0: 10 grados, con una nievecita bastante acogedora, y digo acogedora porque usualmente en estas épocas tenemos uh, unas tormentas muy grandotas, con un frío muy intenso, pero hoy está simpático, así que es lo suficiente para saber que estamos en invierno, y también lo suficiente para saber que vivo en Montreal. <risa> hoy se termina el año, y es justamente de lo que quiero hablar hoy de las resoluciones de año nuevo ¿Funcionan? ¿no funcionan? acabo de regresar de hacer unas compras para la celebración del año nuevo entre otras cosas compré dos botellitas de vino no hay año nuevo sin vino <ríe> y también compré un poco de uvas no no voy a pedir 12 deseos con las uvas, no, no lo voy a hacer más adelante les voy a contar qué es lo que voy a hacer con esas subidas Comenzamos. El año nuevo es la celebración del inicio de un nuevo ciclo de días en el calendario gregoriano. Es eso, es el primero de los 364 días que quedan para completar el ciclo. Lo que quiere decir que el primero de enero es un día idéntico a los demás. O sea, no porque es primero de enero... No anochece, no porque es primero de enero tiene 30 horas, ni nada. O sea, tiene 24 horas, tiene un amanecer y tiene un anochecer. Quiere decir que todos son igualitos. Basándonos en esto, y aquí voy un poco de pinchar globos. Esta es la razón por la que muchas de las resoluciones de año nuevo no funcionan. Porque pensamos que es año nuevo, vida nueva, costumbres nuevas. Y nada es así, nada es por arte de magia. Estamos esperando que el universo conspire <ríe> mientras nosotros nos comemos las 12 uvitas, que por cierto es una uva en cada campanada del reloj. O sea que si compraste uvotas, la torada que te vas a pegar tratando de comerte 12 uvotas en 12 segundos. Pero bueno, como decía, estamos esperando que el universo conspire a favor de nuestros más fumados deseos de Año Nuevo. ¿Ok? O sea, todo lo que te puedas imaginar... Ah, pues lo pusiste en tus deseos... En tus, en tus resoluciones para el 2020... ¿No? ¿Qué importa? Total... Estamos esperando que el universo... Haga la chamita de planificar, programar... Y ejecutar lo que nosotros... Por evitar la fatiga... No hacemos... Y recuerda... Que la palabra... Es... Poderosa... ¿Ok? Entonces... Esperar que las cosas siempre vengan de afuera es como si dijéramos que el año que viene por arte de magia nos va a instaurar en nuestro sistema de vida, disciplina, perseverancia y todas las cualidades que necesitamos para lograr nuestras resoluciones y la verdad no es así. Te voy a contar que estudios estadísticos hechos en Scranton University en Pennsylvania, en Estados Unidos, han demostrado que solamente el 8% de personas... Logran sus resoluciones de año nuevo. O sea, siendo optimistas es como una de cada 10 personas. Y me, me tomé el trabajito de ver cuáles eran las 10 resoluciones más populares en el mundo entero. Y estas son perder peso, hacer ejercicio, ahorrar, dejar de fumar, dejar de beber, obtener un nuevo empleo. Salir de deudas, comer saludable, pasar tiempo con la familia, bueno, pasar más tiempo con la familia y ser más organizado. Pero es como, siento como que muy, muy general. Si nos damos cuenta, estas resoluciones son muy vagas, son muy vacías, carecen de contexto, carecen de planificación, de programación, pero sobre todo, carecen de motivación carecen del preguntarnos por qué lo quiero para qué lo quiero y a veces pues nos dejamos llevar por el colectivo de las resoluciones de año nuevo no? por los amigos, por la familia una resolución es un decreto es un manifiesto y aquí va la magia de una resolución solo puedo hacer posible lo que ya siento como he hecho y cómo es eso es cuando lo que estoy manifestando o decretando lo pido con intención. Entonces, si pongo mi resolución, quiero bajar de peso, pregúntate para qué quieres bajar de peso. Si la respuesta es para conseguir novio o novia, o para agradarle más a mi pareja, o para poner mis fotos en las redes sociales y tener muchísimos likes, yo creo que no va a funcionar. Okay, es más, es probable que hasta te inscribas en un gym y te pongas dietas muy rígidas. Y recuerda que cuanto más racionales somos, tenemos más tendencia a no sentir. Y si sentimos, tenemos más tendencia a ocultar lo que sentimos. Cuanto más difícil es sostener un hábito, más fácil es que encuentres excusas para no seguirlo. Es como cuando yo me entregué por completo a comer. <risa> y yo comía y comía. Y decía... Este lunes comienzo mi dieta, y la verdad nunca la empezaba. Era porque mi ilusión por comer era más grande que mi ilusión por estar en forma. <risa> Hago esta pequeña pausa para recordarte que hay áreas en tu vida en las que puedes enfocarte para lograr todo lo que deseas. Estas pueden ser salud, finanzas, conexión contigo mismo, humor, autoestima, entre muchas otras. Por lo tanto, te invito a descargar un test que he preparado con mucho amor y que te servirá para identificar esta área en tu vida en la que debes enfocarte. Encontrarás el link en la descripción de este episodio. También te invito a seguirme en Instagram como carlasofia.lifecoach Si tu resolución es, por ejemplo, cambiar de trabajo, pregúntate por qué. Si tu respuesta es el dinero, ¿es probable que cambies de trabajo? Sí. ¿Es probable que tengas más dinero? Sí. Pero lo más importante, ¿será feliz? Y si el dinero es tu felicidad, ¿qué pasará cuando no lo tengas? Yo creo ciegamente que cuando trabajo en algo que me hace feliz, el dinero, que es energía, llega solito. Pero de esto hablaremos en otro episodio porque eso tiene mucho que ver con abundancia. Sigamos con el ejemplo de cambiar el trabajo. En aspectos más terrenales, ¿has seguido donde quieres trabajar? ¿Sabes cuáles son las tareas que quieres hacer? ¿Has hecho el update de tu CV? ¿Has enviado algún CV? ¿Estás preparado para una entrevista de trabajo? Detrás de una resolución hay dos cosas fundamentales. El deseo que viene del alma y las acciones que vienen de la mente. Es como la parte espiritual y la parte terrenal. Te voy a contar algo. Yo bailo desde muy pequeña un baile tradicional peruano. Al emigrar a Canadá, dejé de bailar con la misma dedicación y frecuencia que lo hacía en Perú. Es más, hubieron casi dos años que dejé de bailar. Y este año, a causa de la pandemia, mi profesora empezó a dar clases por Zoom, mi profesora que está en Perú, y también otra profesora con la que siempre quise tomar clases también comenzó a dar clases por Zoom. Entonces decidí tomar clases con las dos. <risa> Propio de mi eneatipo. Y de tipo también veremos en otro episodio. Eso significaba que iba a tener cuatro horas de baile a la semana sumadas a las otras cuatro donde yo daba clases a mis alumnas aquí en Montreal. Y la verdad, eran, iban a ser ocho horas de baile a la semana y yo estaba súper emocionada por comenzar. Las primeras semanas se me hizo hiper difícil Sentía que estaba desfasada, me sentía muy lenta, me agitaba con mucha facilidad, mis movimientos eran muy lentos, no eran los de antes. Así pasaron los meses, pero ya semana tras semana yo tenía muchas más ganas de bailar, muchas ganas de decir, ah, no importa, sé que está siendo difícil ahora, pero sé que con el transcurso del tiempo y con las ganas que le voy a poner va a ser mucho más fácil. Y así fue. Comenzaron a pasar los meses, comencé a perder peso y bueno el, perder, el hecho de perder peso fue también un tema muy ligado a la comida, que fue un pilar fundamental para que yo pudiera seguir bailando. Trabajé mucho para encontrar de dónde venía la ansiedad que me hacía comer y claro, estaba comiendo mis emociones. Y definitivamente la manera de cómo nos alimentamos tiene una conexión directa con nuestro amor propio. Fue y sigue siendo una experiencia fascinante sumergirme en mí misma y encontrar respuestas. Y respuestas simples y potentes para mi sanación. Y bueno, siguiendo con la historia del baile, también comencé a ganar mucha más masa muscular, me sentía más ágil. La verdad, disfruto muchísimo muchísimo bailar, lo disfruté desde siempre, y gracias a una de mis tías que me llevó a mi primera clase cuando yo tenía cinco años, <risa> ella bailaba, ella bailaba este baile, ella tenía muchísima gracia para el baile, tiene mucha gracia para el baile, ojalá hubiese seguido, y, y obviamente también gracias a mi mamá, ella me llevaba a... Todos los ensayos, me llevaba las presentaciones, no importa que fuera en hora de colegio, no importa que fuera en la noche. Pues es, había una, una gran complicidad entre mi mamá y yo cuando yo era pequeña a causa del baile. A causa del baile. Me gustaba muchísimo bailar, me gusta mucho bailar. Pasaron seis meses desde que comenzó la pandemia y desde que yo comencé a bailar. Y tengo una contractura en los tendones del pie. Boom. Me sentí súper triste. Lo primero que pasó por mi cabeza cuando tuve esta contractura fue: mierda, no voy a poder ensayar hoy día porque justo ese día tenía ensayo. No voy a poder ensayar en la mañana. No voy a poder dar clases. O sea, esta semana voy a estar en stop. La verdad no sabía qué hacer. Entonces, lo primero que hice fue eh, irme a sesiones de reflexología en el pie. Me fui a que me hagan masajes en todo el cuerpo. Me fui incluso a sesiones de luminoterapia. Y en cinco días ya estaba otra vez intentando bailar. <risa> Yo creo que era la vida en la que me ponía a prueba. Es como si me dijera... A ver, Carla Sofía, vamos a ver si realmente te gusta el baile, vamos a ver si realmente lo haces de corazón. Y ya, bueno, seguí bailando y un mes tarde, otra vez, un problema en la espalda, el nervio ciático. Y era la segunda vez en mi vida que me estaba pasando esto del nervio ciático. Otra vez en reposo. Otra vez yo frustrada y dije, no, pues... Si la primera me sané, esta también me sano. Otra vez a los masajes, a la luminoterapia y toda la poesía. En algún momento, una de mis profes reposteó una de mis historias en Instagram. Y puso, Carlita es de Canadá con mucha disciplina bailando marinera. Y yo, ¿what? O sea, es como que yo disciplinada. O sea, nunca en la vida me habían dicho que era disciplinada. Y yo dije, pero solo estoy haciendo lo que me gusta, o sea, y lo estoy haciendo porque es mi momento de desconexión con el mundo y sobre todo es mi momento de reconexión conmigo misma, es mi momento de reconexión con mi niña interna, o sea, es, es lo máximo. Ahí me di cuenta qué fácil es sostener algo cuando nos gusta, cuando le encontramos un propósito. Y si ese propósito nos hace subir la vibración, qué fácil resulta incorporarlo a nuestra vida. Cuando decretes, cuando manifiestes, hazlo desde tu corazón. Solo tu corazón sabe lo que te hace feliz. Cuando eso suceda, todo conspirará para hacerlo realidad. Siéntelo y ábrete al universo. Adiós a la vida. No necesitas que cambie de 31 de diciembre de 2020 a 1 de enero de 2021 para hacer una resolución. Una resolución la puedes hacer en cualquier momento del año. Puedes hacerla el 10 de enero, puedes hacerla el 30 de marzo, puedes hacerla el 10 de mayo. Este año yo voy a tomar mis 12 uvas porque sí compré mis 12 uvas. O sea, no solamente fui a comprar vino, también compré uvas. Ok. Este año voy a tomar dos uvitas, pero las compré pequeñitas. ¿no? Y con cada una de ellas voy a agradecer todo lo que el 2020 me ha dado. Este año he aprendido a ser feliz. En mi soledad, en mi solitud. He aprendido a dejar ir. He aprendido a perdonarme. He aprendido a respetar los deseos de los demás, cuales fueran. El cambio de año no va a cambiar nada en tu vida porque la única persona que lo puede cambiar eres tú. Así como terminas un año, comienzas el otro. Te mando un fuerte abrazo de oso polar. Que tengas un año de mucho amor y de mucha luz. Que tengas un año feliz. I hope.